0: Hallo, ich bin Verena Töpper
1: und ich bin Florian Gontek.
0: Wir arbeiten als Redakteure für den Spiegel
1: und berichten über alles, was mit Job und Ausbildung zu tun hat.
0: Ab jetzt hörst du uns hier alle zwei Wochen.
1: In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen
0: über ihre Jobs. Was ist großartig daran und was nervt?
1: Wie sind Sie dazu gekommen und wie sieht Ihr Alltag aus?
0: Wir wollen verstehen, wie die Arbeitswelt funktioniert und was sich gerade alles ändert.
1: Willkommen zu Und was machst du?
0: Ich bin in das Axolotl verliebt. Da sie so einen Satz mal sagen würde, hätte ich auch nicht gedacht, aber da kannte ich auch diese verrückte Show noch nicht. The Masked Singer ist ein echter Zungenbrecher und für viele Menschen zur absoluten Lieblingsshow geworden. Wenn Hammerhai und Stinktier singen, schaltet im Schnitt jeder Vierte im Alter zwischen 14 und 49 Jahren ein. Fast drei Millionen Menschen haben die letzten Folgen gesehen. Spiegelkolumnistin Anja Rützel hat sogar mal eine Liste mit Gründen veröffentlicht, warum man sich die Show ansehen sollte. Auf Platz 1 nannte sie die grandiosen Kostüme. Man weiß erst dann, wie dringend man ein Erdmännchenpaar sehen muss, das die Achselkitzelei und die Hebefigur-Szene von Dirty Dancing nachspielt, wenn man genau das gezeigt bekommt, schrieb sie. Und in noch einem anderen Punkt sind Anja und ich uns einig. Welcher oder welche Prominente in den verbliebenen Kostümen stecken, ist eigentlich egal. Die echten Stars kann man gar nicht so vorbehaltlos lieb haben wie ihre Inkarnation als Erdmännchen, Biene oder Nilpferd, schreibt Anja. Und genau deshalb freue ich mich riesig auf meinen heutigen Gast. Marianne Meinel ist zusammen mit Alexandra Brandner für die Kostüme bei The Masked Singer zuständig. Marianne macht diese grandiosen Köpfe und die beweglichen Körperteile. Sie ist 31 Jahre alt, hat Maskenbild in München studiert und inwiefern ihr das bei ihrem Job hilft und wie eigentlich diese tollen Kostüme entstehen, das erzählt sie uns jetzt hier im Podcast. Hallo Marianne, schön, dass du da bist. Also ich würde mich ja gerne mal als Axolotl verkleiden. Ziehst du denn die Kostüme auch mal probeweise
1: an? Ständig. Wir haben ständig diese Köpfe auf. Es ist, es ist manchmal Bilder für Götter in unserer Werkstatt, wirklich. Es ist ein ständiges ähm, An-Auf-An-Auf. An, auf. Also gerade mit diesen Sichtfenstern, ja, dass die Luft bekommen, dass dieser Schall rausgeht, wenn die Leute singen. Wir haben ständig diese Köpfe auf, weil wenn wir es nicht tragen können, wenn wir nicht gescheit sehen, wie sollen die Leute dann sehen können? Und ähm, wir investieren da wahnsinnig viel Zeit und Materialrecherche und so weiter rein, weil umso besser unsere Masken sind, umso besser können die performen, ja, und umso geiler schaut aus und sind wir schon wieder glücklich.
0: <lacht> Wie macht man das,
1: dass es auch gleichzeitig noch gut, gut klingt, dass sie noch gut singen können da drin? Also wir haben inzwischen wahnsinnig viel Erfahrung zum Glück damit, aber überall, wo der Sound raus muss, arbeiten wir mit Netzen und die Kunst ist, diese Netze, diese Gitter so zu vertuschen, dass man es nicht sieht. Ja, ich meine, man kann es auch einfacher machen, machen auch... Viele andere einfach ein Loch reinschneiden, Netz drüber, fertig. Aber bei der Chili zum Beispiel, ich will ja kein Loch reinschneiden und ein Netz drüber, da überlegen wir uns jetzt mal was. Wie könnte man das machen? Ne? Und bei manchen Figuren ist es einfacher und bei manchen ist es furchtbar kompliziert. Glitzer hilft immer, wenn du einen Fehler hast. Mach Glitzer drauf. Wenn du ein Sichtloch äh, vertuschen willst, mach Glitzer drauf. Das ist das allerbeste. Glitzer reflektiert. Kein Mensch sieht was. Unser Geheimrezept. Das ist eigentlich auch ein schönes Lebensmotto. Absolut. Nicht nur bei Masken. Es ist auch immer schön, wenn man dann abends äh, Pfirti sagt und ich schaue den Kollegen an. und Das ganze Gesicht der Bart voll Glitzer. Herrlich. Immer wieder schön. Wie viele Leute seid ihr dann im Team? Ich habe eigentlich ein festes Grundteam mit zwei anderen Freelancern. Und mit Alexandras Team zusammen sind wir dann um die 15 Leute letztendlich. Und hat dann aber jeder
0: ein Kostüm, an dem er arbeitet oder springt man dann auch hin und her?
1: Also alle machen alles. Das Tolle ist, bei meinen zwei Leuten, jeder von uns hat irgendwie was, was er besonders gut kann. Also der eine ist Meister modellieren, die ähm, die Lara, die macht uns die Elektronik, die malt wunderschöne Augen. Ich liebe Airbrush-Arbeiten und so macht eigentlich jeder alles. Aber jeder hat irgendwas, was er besonders gut kann, ja. Und da kommen wir aber zusammen. Aber was, glaube ich, auch bei uns so viel ausmacht in, in diesen Ausdrücken von den Gesichtern, wir reden wahnsinnig viel. Also wir entwickeln das zusammen. Es ist... Bin zwar da ähm, die Leitung, aber ich frage ständig selbst, wie würdet ihr das machen? Wie machen wir das denn? Wie findet ihr das? Findet ihr es gut, schlecht? Und so geht es den ganzen Tag und das liebe ich einfach an diesem, an diesem Teamwork. Ne? Und wenn du es aber mal
0: runterbrechen kannst, wie viele Arbeitsstunden stecken denn so im, im Schnitt in ein, so
1: einer, in einem Kostüm? So 400 Stunden ist wahrscheinlich meistens das Minimum. Diesmal hatten wir wirklich Kostüme, da sind um die tausend Arbeitsstunden drin. Ne? Wenn man sich überlegt, dass wirklich mehrere Leute, wir arbeiten sieben Tage die Woche und nicht zehn Stunden am Tag, sondern eher mehr, ähm, an einem Kostüm arbeiten, da kommt wahnsinnig viel zusammen. Ne? Und also zum Beispiel der Phönix, der liegt bei gut tausend Stunden. Ne? Das ist so viel Arbeit, wenn man sich das auch anschaut. Jede Feder ist nicht nur ausgeschnitten, die ist ausgeschnitten. Doppelt vernäht, durchgesteppt, dass die noch einen Effekt hatten. Das sind so viele Kleinigkeiten. Wir gießen teilweise unsere Strasssteinchen selber und so. Das macht dann Stunden. Ne? Ach krass.
0: Und sag mal, und, und wie wird das bezahlt? Also wird das dann auch pro Stunde bezahlt oder pro
1: Kostüm? Wie geht das? Nein, wir haben ähm, ein, ein Gesamtbudget. Und daraus wird alles, was mit dieser Herstellung zu tun hat, bezahlt. Also man kann nicht sagen, so, äh, ja Du wirst jetzt für eine 40-Stunden-Woche bezahlt, <lacht> weil es ist mal mehr, es ist mal weniger. Aber ich muss schon sagen, auch gerade bei meinen Leuten, die leisten viel. <lacht> Machen wir alle. Es ist kein Shop, mit dem du irgendwie reich wirst, aber es ist irgendwo ein geiler, wenn auch anstrengender Job.
0: Da kommen wir gleich noch dazu, denn du hast nämlich Maskenbild an der Theaterakademie August Everding in München studiert und da habe ich mir mal die Webseite angeguckt und da gibt es einen offenen Brief an alle Studienplatzbewerber und das fand ich echt krass, weil der liest sich so, als ob man einfach alle Menschen abschrecken will. Da steht dann nämlich zum Beispiel, die Arbeit als solche muss ihnen eine große Befriedigung verschaffen, da sie in der Regel für ihren Einsatz weder einen angemessenen finanziell noch einen Freizeitausgleich erhalten. Die sind ehrlich. <lacht> das ist so. Muss man wollen. Und ist das so eine der
1: ersten Adressen für, für Maskenbildner? Maskenbild ist in Deutschland ein geschützter Beruf. Man kann eine Ausbildung ganz klassisch am Theater machen. Ähm, ist auch nicht so leicht, Ausbildungsplätze zu bekommen. Ne? Weil meistens hat... Kleine Städte haben ein Theater, wenn überhaupt mit Maske. Dann ist man aber im klassischen Theaterbetrieb und macht noch die Berufsschule. Sonst gibt es Schulen und die, ähm, die August-Everding, die ist eine staatliche Schule, es ist ein Studium. Da ist man dann an der Hochschule für Musik und Theater München immatrikuliert und macht da ein ganz normales Studium. Und sonst gibt es das, glaube ich, nur noch in Dresden staatlich. Was es dann alternativ gibt, sind halt... Ähm, wenn man Maskenbildner werden möchte und keine klassische Theaterausbildung machen möchte, sind dann halt Schulen, wo man aber dann auch selbst zahlt. Das ist bei der August Everding nicht. Deswegen haben die auch ein starkes Auswahlverfahren, weil die wirklich Leute haben wollen, die diese vier Jahre durchziehen da voll mit dabei sind, ja, es ist eine tolle Ausbildung, weil man macht nicht nur Knüpfen und und Schminken und so, sondern man hat, wir hatten wirklich ähm, Professoren aus dem Special-Effects-Bereich, die bei den großen Hollywood-Filmen dabei sind. Man macht Prosthetics, man macht viel, was wirklich in das High-Class-Maskenbild mit reingeht. Ist halt die Frage, ob man das will, weil ich zum Beispiel danach ins Theater gegangen und habe ich viel gar nicht mehr gebraucht. Jetzt kann ich allerdings wieder viel nutzen, weil ich damals so einen tollen Maskenbau-Dozenten hatte. Ja? Also es muss man wirklich schauen, wo man hin will. Maskenbild ist nicht gleich Maskenbild.
0: Das wäre jetzt nämlich auch eine meiner Fragen. Also Maskenbauer und Maskenbildner, das sind nicht zwei verschiedene Berufe, sondern das eine ist sozusagen Teil
1: von dem anderen. Ich distanziere mich eigentlich inzwischen sehr davon zu sagen, ich bin Maskenbildnerin, weil als Klassische Maskenbinderin, jetzt wie es am Theater oder auch Film, Fernsehen und so ist, ist hauptsächlich Schminken, Frisieren und im Theater viel noch knüpfen, arbeiten Mache ich gar nicht mehr, außer eben mal abends eine Heldin die Haare flechten. Ne? Und du hast jetzt
0: quasi eine eigene Firma für
1: Maskenbau. Ja, ich bin neu Selbstständiger. Also ich habe mich selbstständig gemacht als Künstlerin. War für mich auch ein großer Schritt. Und ja, ich baue Masken und Puppen und was ihr halt sonst noch von mir wollt. zeigt mal, was ihr wollt, ne?
0: Auf der Webseite der Theaterakademie steht auch, dass das Studium so sehr zeitintensiv ist. Eine 60-Stunden-Woche ist durchaus
1: Alltag. Aber wie ist es jetzt? Ja, manchmal wünschte ich, ich hätte nur eine 60-Stunden-Woche. Aber na, es ist halt so, ähm, das sind teilweise dann wirklich sehr anstrengende Monate. Da sind es dann auch mehr als 60 Stunden, da sind es dann auch sieben Tage die Woche. Und da ist man dann fertig und müde. Äh, ja, ähm, Dann gibt es aber auch mal immer wieder kurz mal auszeiten, da geht es dann. Also es ist mal so, mal so. Aber es ist sehr ja schön als Selbstständiger, mein Gott, dann habe ich nicht Samstag, Sonntag frei, aber vielleicht habe ich Montag einfach mal keinen Bock und komme dann mal später. Ne? Und ja, es ist, für mich geht es sich vom Gefühl so aus, dass es okay ist, auch wenn es mal mehr ist. Aber es macht mich glücklich, es ist mir lieber als eine 40-Stunden-Woche, wo ich im ich hatte das im Theater, ja. Es war oft mehr als 40 Stunden, aber ich hatte meine festen Dienstzeiten, ich hatte mein festes Gehalt auf dem Konto. Aber ich war unglücklich ja. Und jetzt hat arbeite ich mehr, für weniger Geld, aber ich bin glücklich. Passt doch, ist doch, ist doch voll der Glücksgriff, ne. <lacht> Und hast du denn auch ein Lieblingskostüm? Ja, auf jeden Fall, diesmal die Heldin. Ich... Ich muss sagen, ich stehe total auf diese bisschen Fantasiefiguren, auf mystische Sachen. Bei mir ist wirklich so der Kudu, Anubis, das Skelett, die Heldin, das sind immer so meine Favorites. Du lebst in Wien, aber die Kostüme, die werden in Deutschland
0: gefertigt,
1: oder? Genau, bei meiner Kollegin der Alexandra, Alexandra Brandner. Die hat ihre Werkstatt in, in Bayern. Ich bin ja eigentlich auch aus Bayern. Also für mich ist es immer wieder so ein bisschen Heimreise. <lacht> Und kann ich super mit dem Besuch meiner Eltern verbinden. Genau, aber da werden die Kostüme hergestellt. Wir arbeiten so, dass ich arbeite mit meinem Maskenteam in Wien. Sie mit in ihrer Werkstatt und fürs Finishing, weil die müssen ja super abgestimmt werden, komme ich dann immer noch mit meinem Team nach Mühldorf, da arbeiten wir dann, wir haben da selbst noch eine kleine Werkstatt und bringen da die Sachen so zusammen, dass das perfekt passt. Ne? Und sonst habe ich inzwischen eine Dauerleitung, ich fahr ständig zwischen Mühldorf und Wien hin und her. Das ist dann einfach so, damit das auch wirklich mal abgestimmt wird. Wie genau läuft das denn ab bei The Mask Singer? Also du bekommst dann
0: den Auftrag, eine Chili, ein Stinktier und ein Dinosaurier zu kreieren und dann legst du einfach mal los oder wie geht das?
1: Nee, also in der Regel ist es so, wir bekommen eine einzige Figurine. Das macht unsere Kollegin aus Amerika, die Marina, die macht das auch für das amerikanische Format und auch für unser belgisches. Da machen wir auch noch die Kostümen Masken. also ein 2D-Bild und dann muss aber erstmal wirklich besprochen werden, weil von einem, einer Zeichnung, das in ein 3D-Kostüm oder Maske umzusetzen ist, nochmal ein anderes Kaliber. Dann besprechen wir erstmal, was geht, was geht nicht. Derjenige muss singen, tanzen, sehen, atmen können. Ja, ähm, wir können auch Vorschläge mit einbringen, was einfach noch schöner ausschauen würde. Ich ändere oft die Gesichter um, weil der amerikanische Style ist ein bisschen anders als unserer. Ja. Die haben sehr viel Manga, manga augen ähm, Manga-Gesichter und so und das hat man damals beim Octopus gesehen, erste Staffel, ich mache immer noch viel, ich, ich liebe auch diese süßen Gesichter, also ich liebe auch Tiere, das ist mein Ding und da die Nase noch anders und die Äuglein anders, damit das alles putziger wird, also dann wird dann halt noch ein bisschen was geändert und dann wird losgelegt, ja. <lacht> Die Show
0: kommt ja eigentlich aus Südkorea, aber ähm, offenbar sind die Kostüme erst in den USA so opulent geworden, weil in Südkorea, da haben die einfach nur so vergleichsweise so
1: ganz simple Gesichtsmasken. Ja, die haben meistens auch einfach nur Papiermasken oder so. Amerika hat das dann wirklich groß aufgezogen und ich glaube, es läuft jetzt in über 50 Ländern. Also das ist gerade so viral gegangen. Es gibt wahnsinnig viele... Ähm, Mask-Singer. Und ich liebe das auch auf Instagram, Kollegen zu finden. Wie machen die das? Wie bauen die das? Du siehst, jedes Land hat so ein bisschen einen anderen Stil. Das finde ich auch ganz cool. Ne? Ich finde es auch toll, zum Beispiel die Favorites von mir. Schaut mal die Ukraine an. Die sind auch fantastisch. Ja, UK macht auch wunderschöne Kostüme. Wir sind da auch immer wieder im Austausch mit anderen Maskenbauern. Ich liebe das so an meiner Arbeit, dass man nie auslernt. Ja, Ich habe jetzt auch die Mexikaner angeschrieben und gesagt, wie macht ihr das mit den Netzen? Ja, Und dann ähm, schreiben die mal halt, wie die das machen und fragen mich dann wieder was, dass man sich einfach austauschen und lernen kann. Das es wird nicht langweilig. Das finde ich großartig. Und können
0: sich die ähm, Teilnehmer denn eigentlich aussuchen, welches Kostüm sie tragen wollen? Bei
1: diesen ganzen Entscheidungen sind wir gar nicht mit dabei. Also das ist wirklich Sendersache. Wir haben ja auch keinen Kontakt zu den Promis. Wir kriegen nur ungefähre Maße. Also da bin ich, da sind wir wirklich immer die falschen Ansprechpartner, weil da wir bekommen eben die Figurine und ähm, dann wird besprochen, was kann man da machen und dann nicht. Also das wissen wir dann immer gar nicht.
0: Das heißt, ihr kriegt also wirklich von den, von den Promis nur so die, die, groben, die groben Maße
1: und das sind die Kostüme müssen im Grunde jedem passen. Ja, also ich bekomme eigentlich nur zwei Maße. Das ist ähm, einmal der Kopfumfang. Und dann die Körpergröße, die ungefähre, ja. Ich arbeite mit Verstellsystemen im Kopf, die Alex mit wahnsinnig viel ähm, äh, flexiblen Materialien, ja, dass da wirklich, es, es, wir wissen es eben nicht genau, wir haben keine Anproben, ähm, andere Länder machen das, haben wir einfach nicht, das muss dann so passen, ne. Und da müssen wir uns immer was überlegen. Verstellsystem im Kopf, ähm, was heißt das? Das heißt, dass wir, also normalerweise im Theater mache ich so, ich hole mir den Schauspieler, mache einen Gips- oder Silikonabdruck und kann dann auf dem Kopf direkt auf Maß arbeiten. Und bei diesen Messingern, wo wir die Möglichkeit einfach nicht haben, machen wir das so, dass man das dann ähm, verstellen kann, dass man es weitermachen kann, dass man es schmäler machen kann. Ja, dass es passt, egal ob man jetzt... Äh, weiß nicht, eine breitere Rübe hat oder einen schmaleren Kopf, also ist, und es geht sich immer aus, ne? und die müssen ja auch tanzen können, also es ist ja nicht so, dass die das Ding die ganze Zeit balancieren können, die haben da einen Job zu tun, deswegen muss der Kopf passen. Wie schwer sind denn die Köpfe? Die sind leichter, als sie ausschauen, ähm, zwischen, also wir hatten ganz, ganz leichte unter ein Kilo, unser schwerstes war wirklich die, der Monstronaut, das war ja, hat man Glück, dass da so ein jemand drin war, also so ein richtiger Kerl, der das tragen konnte. Ne, ähm, ich glaube der Monstronaut, der war fast fünf Kilo und das auf dem Kopf tragen ist nicht angenehm. Ja, wir machen es so angenehm wie möglich, aber so eine Größe bringt einfach Gewicht. Lernst du denn die Promis dann wenigstens anschließend kennen? Nee, das nicht. Wir sind ja meistens auch schon wieder beschäftigt, aber es kommen manchmal Danksagungen dann einfach, weil die sich dann mitteilen möchten und furchtbar freuen, aber sonst eigentlich nicht, nie.
0: Jetzt stehen ja bei der Sendung immer die Kostüme im Vordergrund, die werden bejubelt, die Leute werden bejubelt, aber dich erkennt gar keiner auf der Straße.
1: Stört dich das oder findest du das eher super? Gar nicht. Es stört mich überhaupt nicht, weil ich habe durchaus meine Gründe, warum ich hinter der Bühne arbeite. <lacht> Nein, ich fühle mich da total wohl. Ich bin kein ähm, Rampenlichtmensch und ich, ich, ich meine Leidenschaft geht wirklich in diese handwerkliche Arbeit, also das ist für mich Werkstatt, Türe zu, danke, ich bin in meinem Paradies. Ne? Wusstest du das denn schon, schon
0: immer? Also hast du schon als Kind total gerne gebastelt?
1: Gebastelt immer, gebastelt und gelesen. Und Tiere, das war immer mein Ding. Aber ich habe leider nicht zu den Leuten gehört, die äh, mit einem Abi schon wussten, das mache ich jetzt. Also ich hatte einfach keine Ahnung. Ich dachte, jetzt habe ich schon Abi gemacht. Ja, jetzt hm, könnte ich was studieren, aber was denn? Ich wusste nur immer Bürojob auf gar keinen Fall so, ne? Aber ich hatte keine Ahnung, ja. Und dann drängt dann ja jeder und du musst was machen und man, aber was? Und dann habe ich das eben gelesen, ähm, ge geschminkt habe ich auch mal gerne Ich war so ein Grufti. ne? Immer Haare, immer Make-up. Und daher habe ich dann irgendwie mal geguckt und habe diesen Studiengang Maskenbild gefunden. ja. Und dann Hair, Make-up, Basteln, Masken bauen, verändern, Menschen verändern. Das hat mich dann angesprochen und deswegen ging es in die Richtung. ja. Bei der Bewerbung
0: für diesen Studienplatz muss man ja auch eine Mappe beifügen. Ähm, was hast du denn da reingelegt? Ach,
1: da hatte ich auch keine Ahnung. <lacht> ich habe mir ein Thema gesucht und zwar... Märchen, ja, und habe diese Märchen so ein bisschen creepy umgesetzt. Das war halt damals irgendwie so mein Style, dieses Gothic-mäßige. Und ich weiß nicht, ich habe meine Schwester mir geholt, Schwestern mir geholt, meine Mama war da eine böse Königin. Ich habe ein bisschen so creepy Zeug gemacht so und märchen fantasiefiguren umgesetzt, was mich einfach interessiert hat. Und habe da halt mit den kleinen Mitteln, die man hat, Make-up, ein bisschen Haarzeug und Blättern. Und ich weiß nicht was, habe da versucht was zu machen und eine Welt zu erschaffen. Ich glaube, die achten da sehr drauf, dass man halt kreativ ist und sich bemüht und irgendwie sein Talent oder was auch immer das ist, da in, in, umsetzen kann, ja.
0: Bei der Eignungsprüfung muss man auch unter anderem zeichnen, modellieren,
1: schminken, frisieren. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Ich habe... Ja, vorbereitet habe ich mich kaum. Also ich habe schon immer viel gemalt und gezeichnet. Das war eh so, aber sonst... Naja, ich bin jeden Samstag in Grufti-Club gegangen. Also da habe ich mir die Haare bis zum arschupiert und die künstlichen Wimpern und das Make-up. Ich glaube, daher habe ich auch irgendwie so diesen Zugang zu Hair Make-up und so bekommen. Wo arbeiten denn jetzt deine Kommilitonen? Ähm, da habe ich gesehen, dass eigentlich kaum noch welche im Maskenbildbereich arbeiten. Also da haben einige was anderes studiert, einige wenige arbeiten im Theater. Mit einer aus dem anderen Jahrgang habe ich noch Kontakt, diesen Film, sehr erfolgreich. Es ist unterschiedlich, ja. Wie schwer ist es denn, einen Job zu kriegen als Maskenbauerin? Ich fand es ganz schwierig, am Anfang, wenn du dringend Job suchst und du machst Initiativbewerbungen und so und du kriegst einfach keinen keinen Job, wenn man was gemacht hat und es gut gemacht hat, dann kommen die Leute auf einen zurück und dann bekommt man immer mehr und mehr Anfragen. So läuft es inzwischen eigentlich, aber das musste ich mir auch hart erarbeiten, dass ich jetzt Anfragen bekomme und nicht Klinken putzen tun, ne? Also so läuft es generell aber auch in der Maskenbild-Make-up-Branche. Durch Jobs bekommst du Jobs. Ne? Man muss mal reinkommen. Wenn sich jetzt bei dir jemand
0: äh, meldet mit einer Initiativbewerbung und sagt, hey, ich möchte da bitte mitmachen, gibst du dem dann auch eine Chance? Oder ist es auch einfach äh, in dem stressigen Alltag schwierig, da Leute mit, mitzunehmen, die vielleicht noch nicht alles richtig können?
1: Nee, also ich, ich treffe nächste Woche auch eine neue Kollegin, die hat eine Initiativbewerbung geschrieben mit tollen Fotos. Da dachte ich mir, okay, cool. Probier mal mal, komm mal zwei Wochen nach Wien, ne? Das schon, das ist ja ein großes Ding auch von der Alexandra und von mir. Find mal jemanden, der sowas macht. Ich brauche keine klassischen Maskenbildner. Ja, ich brauche also ich brauche Leute, die irgendwie irgendwas können, aber wie, wie beschreibst du das, ne? Mein einer Kollege, der hat Bühnenbild studiert, ja, dann hat war er Dekorateur, der ist aber jemand, der ist einfach ein Macher. Ja, da sagst du, bau das und der baut das. Die andere Kollegin, auch die ähm ist äh, Maskenbinderin und Bildhauerin eigentlich. ne Und die baut jetzt auch mit mir die Masken, wir sind eigentlich alles Maskenbau in dem Sinne, Puppenbau in dem Sinne gibt es nicht als Ausbildungsberuf. Wir sind wirklich Autodidakten und überlegen uns ständig irgendwie neue Sachen. Wie kriegen wir, was wir wollen? Wie können wir es machen? Also es ist das kann man fast nicht lernen. Ich habe schon aus einem Klopömpel was gebaut. Ich sag euch aber nicht in welcher Figur. Ne? Es ist wirklich, man muss, nee, es ist, man muss. Ganz schnell Lösungen finden, ja. Und dann renne ich durch den Baumarkt und denke mir, was kann ich nehmen? Was kann ich nehmen? Ah, ne? Und dann musst du das umsetzen. Also da musst du wirklich fit sein und schnell und kreativ denken, damit das alles so toll aussieht und so schnell hergestellt werden kann. Oh, jetzt bin ich aber natürlich gespannt. Das ist ja dann doch
0: ein Ratespiel. Bei einer, es war ein Teil eines Klopömpels bei einer, einer
1: Figur verbaut. Kinderschirm, Kinderschaufeln, also, es müssen Sachen manchmal einfach zweckentfremdet werden. <lacht> Aber wir sagen nicht wo. Gab es denn auch schon mal eine Maske, wo du ähm, gesagt hast, vorher gesagt hast, boah, das kriegen wir nie hin? Ja. Nee, es gibt einfach Sachen, von denen muss ich auch abraten. Also, es sah, wir hatten die Figurine zum Beispiel von Monstronauten, die hätte diesen, ähm, diese Glaskuppel übers Gesicht haben sollen ne? Und da habe ich ganz klar gesagt, Leute, wir können das nicht machen. Ne? Der muss Luft kriegen, der muss singen, tanzen und es wird auch zu schwer. Aber es war auch kein Problem, weil dann findet, macht man das halt nur hinten dran. Es war immer noch sehr groß, also nochmal so in die groß Größe möchte ich gar nicht mehr bauen, weil es wirklich schwierig ist zu bespielen. Ja, letztendlich ist es aber dann schon so ein bisschen unser Ding. Klar, wir sehen Sachen denken, oh Gott, wie soll ich das jetzt hinkriegen? Ja, und dann fängt es halt an. Und dann überlegst, also es ist wirklich so, dass zu uns oft Leute kommen mit Aufträgen, die sonst niemanden finden, der sagt, okay, das mache ich, das kann ich. Und das ist so ein bisschen auch, weswegen wir da so ja Pole Position haben, weil wir es dann doch irgendwie immer hinkriegen. Wenn
0: jetzt Leute den, den Podcast hören und sagen, oh, hm, eigentlich ja, würde ich das auch gerne mal irgendwie machen, was würdest du denn empfehlen als klassischer ähm, Einstieg
1: in den Beruf? Bei mir war der Einstieg Maskenbild, das ist bei einigen der Einstieg. Ähm, viele, habe ich jetzt auch gesehen, kommen zu diesem Maskenbau über diese ähm, Cosplay-Szene, über die LARP-Szene. Ja? Das sind einfach Leute, die leidenschaftlich gerne Kostüme bauen und so. Und da müsst ihr mal schauen, da gibt es Leute, die machen wahnsinnig tolle Sachen. Ja, Die machen metergroße Flügel und Zeug, aber hobbymäßig. Ja, So ist das eher, so bauen Leute diese Sachen. Jetzt berufsmäßig, ja, August Everding habe ich studiert. Ähm, ich finde total interessant Props Props ist eigentlich Requisitenbau ähm, Props ist die englische Bezeichnung, das heißt äh, alles, was ihr so in Film seht oder auch äh, Körperteile, Flügel, diese Schwänze, die wir bauen und das ganze Zeug, Rüstungen, ähm, Da hast einen Totenkopf, das ist ein Propmaker. Ja? Und ähm, das ist eigentlich vom Requisiteur hin, also wenn jemand nicht jetzt nur nähen möchte oder schminken möchte, sondern mehr in dieses handwerkliche Bauen, dann schaut es mal Richtung Props, was es da gibt. Bühnenbau, ähm, Requisite und so weiter, das sind alles ein paar Schlagwörter in die Richtung mal recherchieren, wo gibt es da Einstiege für diesen Beruf? ja? Weil sie sind noch nicht ganz definiert. Kann man bei euch auch ein Praktikum machen? Ja, wir hatten schon immer mal wieder Praktikanten, ja. Doch, bist du interessiert? Ha? Kommst du nach Wien?
0: So, äh, absolut. Also... Ähm stelle stell ich mir wirklich toll vor. Also so, so basteln finde ich auch gut. Irgendwie schminken und Haare machen ist gar nicht so meins, aber irgendwie Strasssteine aufkleben oder so, da wäre ich dabei. Das hat ja dann auch so ein bisschen was Meditatives,
1: stelle ich mir vor. Ich liebe Strasssteine kleben. Die kann ich ewig machen. <lacht> Doch, total. Für mich ist meditativ Strasssteinchen kleben, weil das funkelt noch und das ist nicht so fützelig und so. Und das macht mich glücklich, dann glitzert alles. <lacht> und die aufwendigste
0: Maske bisher war also der Phönix, würdest du sagen?
1: Maske, Kostüm, das Ganze. Diese, dieser ganze Bau war, war sehr, sehr aufwendig mit einer komplizierten Unterkonstruktion, dass das Ganze so funktioniert. Ähm, ja, und zeitintensiv. Von der Maske selber war was, also jetzt, wenn man jetzt nur den Maskenkopf nimmt, was ja sonst eigentlich nur unser Part ist, war es jetzt nicht so aufwendig. Also ich weiß, ich weiß gar nicht mehr. Es ist, ist aber auch schwer zu sagen, von Staffel 1 hat, war für uns manche Sachen noch mehr Herausforderungen, wo wir jetzt einfach nur sagen, ja, kein Problem machen wir. ne? Weil Erfahrung einfach in diesen kreativen Berufen wahnsinnig viel ähm, hilft. Äh, wir entwickeln uns ständig weiter und können immer mehr möglich machen. Und ich hoffe auch, das sehen die Zuschauer, dass da immer mehr geht. Gab es denn schon mal den Fall, dass ihr ein
0: fertiges Kostüm komplett wieder umplanen musstet?
1: Ja, das gab's. Tatsächlich haben wir, ich glaube, nicht nur einmal, aber wirklich, wo dann die Farbgebung nicht gepasst hat, ähm, da haben wir dann komplett noch mal neu gemacht. Ich glaube, das generell ist so ein Ding in dem Job. Der Mops war fertig, die Augen sind zu klein. Und dann denke ich mir, ja, und kann ich noch ein bisschen hier da, nee, reiße raus. Dann nehme ich einen Cutter und dann säge ich dem Mops die Augen aus und dann machen wir neue große Augen, damit es einfach noch besser ausschaut. Also kill your darlings. Der Kollege sagt immer, ich habe es erschaffen, ich kann es zerstören, ja, <lacht> Ist leider so dann oft. Aber dadurch wird es dann noch cooler, da muss man durch. Aus welchen Materialien sind denn die Kostüme? Also die, die Masken, wie auch die Kostüme, also wir verwenden viel EVA-Foam, also ein, einen Schaumstoff. Ähm, das ist, der ist thermoplastisch verformbar, also mit Hitze kann man den formen. Das ist eigentlich das Zeug, was ihr aus Filmen kennt. Wenn ihr euch Herr der Ringe anschaut oder ähm, diese ganzen... Rüstungsfilm Game of Thrones, da ist nur ein Teil aus Leder und Metall und das andere ist alles aus EVA, weil das Zeug ist sonst viel zu schwer, wenn diese Rüstung aus Metall und Leder wären und viel zu steif und das ist alles dieser Schaumstoff, da kann man mit einem Lötkolben reingravieren, wir schnitzen daraus. wir stellen Schnittmuster, das wird dann so bearbeitet, dass das wie echt ausschaut, aber es ist nicht so echt. Und wie bist du jetzt an den Job bei The Masked Singer gekommen? Um, nee, ich habe nach Jahren dann gekündigt meinen Job. Ich wollte nicht mehr da im Theater als Maskenbinderin arbeiten. Und dann habe ich... Ähm Maskenbild für Festspiele, Operettenfestspiele im Salzkammergut im Bad Ischl gemacht und da habe ich die Alexandra kennengelernt, die da Kostüm gemacht hat ne? und wir hatten nicht viel miteinander zu tun, haben uns aber volle verstanden und zufällig hat die irgendwie gesehen, dass ich Puppen mache. Ja? Und die Alexandra hat dieses, diesen Job bekommen, mask Singer und hat mich dann angerufen, Marianne, Marianne, ich habe da was, das ist der Job, du kannst doch sowas. Und ich war so, okay, ich verstehe das Konzept nicht, was ist mit Singen, Masken, was, habe mir das angeschaut von Amerika, war dann erstmal so, Alex, ich kann das nicht, das kann ich nicht, nein. Und dann Natürlich kannst du das. Du machst das jetzt. Basta. So. <lacht> Alexandra ist ein wahnsinnig mutiger Mensch. Ich, äh, wir, sind wirklich, wir verstehen uns sehr, sehr, sehr gut. Ich hab sie wirklich gern. Und ja, dann mitgehangen, mitgefangen haben wir das halt durchgezogen.
0: <lacht> Und ihr habt sogar ähm, den Deutschen Fernsehpreis ähm, dafür bekommen. Wie wichtig war das für dich?
1: Hm, wichtig nicht, aber toll. War toll. Also schade war nur, dass gerade Corona war und uns diese tolle Party entgangen ist. Verdammt nochmal, das wäre schon toll gewesen. Da gibt es bestimmt tolle goodie -Bags. <lacht> Wir warten auch auf die Einladung für, für, für die ähm, nächstjährige Veranstaltung. Nee, aber es war, ist natürlich toll. Wir machen es nicht dafür. Aber wenn man dann sowas kriegt, dann freut man sich schon. Ne? Woran arbeitest du denn jetzt gerade? Jetzt arbeiten wir gerade an Puppen für ein Nürnberger Theater dann an einer Maske für einen App-Spieleanbieter, einer Maske für eine wieder ähm, eine wienerbelebte Game-Show im Fernsehen, noch an weiteren Fernsehprojekten, über die ich noch gar nicht reden darf. Das ist immer viel mit Geheimhaltung in unserem Job, damit man einfach nichts vorwegnimmt, ne? Dass da Deswegen möchten wir dann immer gar nicht sagen, was man so als nächstes machen das ist. Bei Filmen auch oft, dass die dann wirklich mal, dass das dann eine Überraschung sein soll.
0: Gibt es denn jemanden, ähm, wo du äh, dann im Endeffekt gesagt hast, boah, das hat aber auch einfach so gut gepasst, also
1: der Mensch zum Kostüm. Naja, jetzt, wenn man jetzt die letzte, die Staffel nimmt, wo dieser, wo der, der, Jens Reber aus der Chili raus ist, der hatte da ja voll Bock drauf, ne? Und diese Chili fand ich so lustig, weil die hat schon so irre geguckt, ne? Und dann hat der so, ähm, gewirkt, das hätte ja einen dermatigen Spaß in diesem Kostüm gehabt, denke ich mir, ja, das ja, ist ja super, dass so jemand in so einem Kostüm steckt und nicht jemand, der eher, ruhiger ist und Balladen singen mag, aber ich denke, dass der Sender da schon drauf achtet, ne? dass diese Kostüme zu den Charakteren von den Promis passen. Also das kann man ja generell schon so sagen, dass sie das toll gemacht haben. Der Aminati im Kudo, ne? das hat auch gepasst. Entzückend finde ich es aber auch, wenn sie wie ähm, beim Nilpferd wirklich so Überraschungseffekte schaffen oder wo ihr den ersten Mal den Engel gesehen habt. Da da jemand, da ist jetzt jemand mit einer Männerstimme und singt Rammstein. Ich meine, yes, das ist so gut.
0: <lacht> Gab es auch schon mal, dass du ganz traurig warst, weil ähm, dann ein aufwendiges Kostüm rausgeflogen ist und dann halt nicht mehr zu sehen war?
1: Meine Lieblingslieblinge schaffen es eigentlich immer ins Finale bis auf das Schweinchen. Das mochte ich ganz gern, weil das hat diesen traurigen, vorwurfsvollen Gesichtsausdruck wie mein Hund. Ja? Da dachte ich mir immer, wenn ich es anschaue, ich sehe meinen Hund vor mir, wie er mich so vorwurfsvoll anschaut. Und da dachte ich mir schon, oh, alles schade, dich hätte ich gerne noch ein bisschen auf der Bühne gesehen. Und
0: umgekehrt gefragt, gibt es jemanden, äh, einen Promi, für den du gerne mal ein Kostüm machen
1: würdest? Ach ja, Till Lindemann. Aber da, oh, wenn Till Lindemann <lacht> meiner Kostüme tragen würde, das wäre unfassbar. Und Bela B. von den Ärzten finde ich auch toll. <lacht> Aber so Till Lindemann würde ich schon gerne in, so in so ein plüschiges rosa Schweinchen oder so stecken. Das wäre doch klasse. Und dann diese Stimme.
0: <lacht> dann ähm, würde ich sagen, das ist auch ein perfektes Schlusswort. Und dann Halten wir doch mal fest, es ist nicht so ganz einfach in, in deinen Job reinzukommen, aber es gibt durchaus sehr viele Möglichkeiten als Quereinsteiger sich da reinzufuchsen, also angefangen von ähm, YouTube-Videos gucken, einfach zu Hause mal loslegen bis zu Praktika bei Fernsehproduktionen oder bei dir über ähm, Ausbildungen zum äh, Bühnenbildbauer, äh, irgendwie Richtung Requisite. Also gibt es ganz viele äh, Möglichkeiten. Aber man muss sich darauf gefasst machen, dass man damit äh, ja sein Hobby zum Beruf macht. Und um jetzt reich zu werden, ist
1: es einfach der falsche Job. Genau. <lacht> Das hast du super zusammengefasst. Genauso kann man es sagen.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Das hat mir einen riesen Spaß gemacht. Das war ähm, waren wirklich ganz tolle Einblicke und ähm, ja, also ich würde super gerne mal jetzt deine Werkstatt sehen
1: wollen. Bist herzlich eingeladen. Danke dir. Danke dir. War ein tolles Gespräch.
0: Wenn ich jetzt das nächste Mal The Masked Singer gucke, werde ich noch genauer auf die Kostüme schauen. Und außerdem google ich jetzt gleich mal, was es so für Kostümbauanleitungen auf YouTube gibt. Da hat Marianne mich nämlich echt neugierig gemacht. In zwei Wochen wird Florian hier die nächste Gästin interviewen. Und wenn ihr einen Wunsch habt, welchen Beruf er mal vorstellen soll, dann meldet euch doch bei uns. Schreibt uns einfach eine E-Mail an und was machst du at spiegel.de Unterstützt wurde ich bei dieser Folge von Sophia Schirmer, Marc Glücks und Philipp Fackler. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Und hier noch ein Hinweis des heutigen Werbepartners, DB Regio Bus. Schön entspannt im Bus sitzen, Podcasts hören und die Welt am Fenster vorbeiziehen lassen? Bequemer kann der Weg zur Arbeit kaum sein. Aber woran du dabei nicht denkst, du machst gerade was für die Umwelt. Denn während du dich zurücklehnst und uns auf der Busfahrt lauscht, hast du für weniger Autos auf den Straßen gesorgt und dadurch CO2 reduziert. Du machst also schon auf dem Weg zum Job einen richtig guten Job. Übrigens, mehr zur CO2-Reduktion findest du auf dbregiode slash busfahren.